0: 台湾 agreement， 大家就觉得这很新鲜的东西，这个这个到底是指哪个协议？那这部分，国成老师你怎么看这个议题呢？我个人认
1: 为可能还是老掉了，就是所谓一中政策的三公报，然后承诺就是说这个美国承认中华人民共和国的这个这个重要条件，这就是啊这个台湾问题必须和平解决等等等等啊，因为为什么？因为啊，第一个，现在美国并没有大幅让步的理由嘛。啊，你现在突然跟中国哦签订什么密约，在这个地方大幅让步，我认为可能性不高，因为他要交换什么？对不对？嗯、那这个一定，这个也是要交换什么对？可是中国现在也没有特别特别给美国啊什么样的东西来交换嘛？现在中国手上也没有什么了不起的战略利益让美国值得让他觉得说让他来交换。当年呢，你三公报签订啊，这个中美建交，这个都是在基于要抗苏的一个大环境下啊。中国因为这个土地那么大，地理位置啊，所以呢，这个对美国认为说抗苏这是一个非常重要的盟邦，有一句老话吧，就是。如果中国跟我们联合的话，站在我们这边的共产党员就比站在我们对面的共产党员要多了。是，这个战略利益其实对美国当时评估很大，所以但现在来讲，中国有什么战略利益足以让美国觉得必须还要拿什么东西来交换？啊，这个我认为没有。你看，连采购一个商品也采购的不干不脆嘛，这个协议签了也才买了六成，那不多啊，啊，所以我认为。啊，如果有什么密约、喔、就必须说中国拿什么新东西来交换。但目前看来，没有什么了不起，让美国觉得非拿出来交换或者值得交换的东西。这是第一点。第二呢，就是说啊，如果你这个台湾协议哈、喔，这个是美国对中国的立场有巨大的让步，嗯，那中国一定会讲的了。那为什么不讲？哇，这个对美外交取得了重大成绩嘛。纵使不马上讲哈，慢慢的也会讲。啊，这个毕竟是对美外交。如果在台湾问题上，美国这个有巨大让步的话，那这中国这可以说是大家开心的不得了。这杨洁篪这些人都要升官了啊！当然，他可能升政治局常委都有可能，常，当然不太可能了。但是，我跟你说，如果真的有这种事，中国绝对不会不讲，因为内宣很重要啊，这个鼓舞士气很重要。而且，既然是成功，既然是胜利，干嘛不讲啊？对不对？所以，但是如果接下来都没有什么新的啊这种胜利的这种说法出现的话，那我们就可以判断，其实也没有取得什么重大。进展，啊，所以我们在这里也不特别说有进展或没有进展，或者是台湾协议到底是什么，去推断里面的内容。我认为那个其实很难了，我们也不是里面人，可是我们可以从那个迹象啊来判断，啊，这个如果是。有什么密约？那一定是有什么新的东西拿来交换。但是目前看来，中国好像没有什么，要不然就是说当年美国撤出越南嘛，啊，越南一下成了苏联的这个这个伙伴了。那比这个中国说，我帮你惩罚他啊，顺便惩罚苏联是啊，于是派了大军啊去攻打这个越南啊，跟越南打的难分难解，死伤人数也是万计的啊，也给越南一个教训啊，这个。也没有嘛，现在这个中国怎么有人会认为他会出兵打塔利班？不可能的事情，这个完全是形式是彻底不一样。所以，哦，有没有什么密约？我认为中国拿不出什么特别的东西来交换，然后美国也不认为现在需要有什么重大的东西需要来交换。那如果说真的有什么美国在台湾问题上怎么重大让步的话，哈，老实说，中国绝对会讲出来的，是因为这是一个胜利
0: 了。老师，你你自己怎么看待限电这件事呢？限电这件事情
1: 的确是相当的奇怪哈，因为目前来讲，中国没有大规模的天灾说足以摧毁它的能源供应或电网嘛。如果你现在一个地方发生大地震啊，那当然这个地方常这个受损了，必须停电，那这无可厚非啊。发生水灾啊、台风啊啊，这个在台湾常常会停电，大概也都是因为天灾的关系啊。这个但是中国现在来讲，大范围、大面积。不分行业、省区，这么多的这种限电哦。那就我个人印象来讲，改革开放这么多年来还没有过，嗯，所以呢，这一点来讲，我认为，如果是有人还要帮他涂脂抹粉，说是什么下大棋还是什么产业调控哈，我认为那个都说得有点过头，因为以中国现在的经济体量，一天的生产总值就很大，你现在不要说停电，一天停电一个小时，影响可能就非常大啊，你影响的生产，而且对机器的损坏，很多机器呢，你开了，它突然这个停电断。机之后不是立刻像电视机，哦，是这个电灯再重新打开，再重新打开就好，恐怕是有困难。你产线上的产品可能就会混损坏了，啊，所以呢，这种损失肯定是相当惊人，更不要说啊民生的这种哦这个不变啊，那还不要提到说冬天将临这个供暖的问题呀、啊。啊，那现在这个中国的很多媒体啊说啊，印度也限电呢，啊，问题是印度冬天有这么冷吗？没有嘛，印度冬天大部分区域是没有任何供暖的需求啊，可是中国是有啊，啊，尤其是今年据说了哈，极端气候的影响，中国的冬天好像来得特别早啊，啊，这个也不是谁执政就有办法改变气候是啊，老天爷的意思嘛，所以现在来讲这个限电哈，无论如何啊，一定是严重暴露啊，中国。内这个当局啊，至少在内政治理能力上的不足，嗯，啊，至少是地方当局也有所不足。哦，你这个有人说这个北京啊，这个限部分区域限电是什么？税维税修啊，每年定期维修。那请问呢？二零二零年、二零一九年也没有维修吗？也有吧？那怎么也没有这样限电呢？所以我认为这个问题可能在于什么？第一个就是，啊，这个出出现了一些。什么样的问题哈、哦？各省的地方主义也好、啊，这个环保的这个这个措施过头也好、啊，等等哈、啊，总之就是让内部能源哈的供与需的这个环节出现了严重的问题。嗯，那第二个当然是这个贸易战导致外国的没有不能够顺这个顺利的进来，主要是像澳大利亚这个不能顺利进来，啊，这个也是一个问题。那第三个我认为恐怕还是一个中国决策体制上的问题，因为习近平现在大。全独揽，大小事情都要他决定，啊，这个涉及这么多省的这种能源的供应啊，又涉及外交啊，涉及内部的这种资源的配置啊，我相信恐怕没人敢做主啊，一定要等他做主，那。这个再怎么英明的人，一天也是只有二十四个小时嘛，而且他也不可能说下头的人递个文件来，好他就签个字画个圈，好肯定还是他自己要对这个问题有所了解，啊，这个啊这个才能够维持他的权利，做出这个这个裁决吧。在这样的情况之下，决策塞车的情况哈，恐怕就免不了了。是啊，比如说我们说前几年呢，啊发生了这个这个。蝗灾的问题啊，也发生了，好像鼠疫的问题。这些问题在现在科技来讲都不应该是一个没有办法处理的问题。可是呢，好都有拖延的情况。我认为绝对也不是中国当局不知道该怎么处理这些问题，还是没有资源、没有能力来处理这些问题，而是决策出现了塞车的情况。嗯，啊，那这样的问题啊，其实恐怕是很严重的。我认为不也不会，习近平也不会坐着看到地方在限电，啊，他在那边拍手也不至于。但问题说这件事情恐怕上报给他哈、啊，或者是。等他做决定的这个过程哈、喔，一定有所问题，因为尤其是像这个缺煤这件事情好了，缺煤其实国际市场上现在煤价是有上升，但是总的来看并不怎么缺煤，不会说你有钱买不到煤啊，没有这样的问题。然后你说这个澳大利亚的供煤，其实它跟中国。这个买卖煤矿的这个长约也没有中断嘛？换句话说，你先说说以前呢啊不让他的煤进来，现在说希望你履约，我造价付款，那个煤还是可以进来的嘛？那港口也没有出什么大规模，像英国是没有话讲罢工啊，那中国哪有罢工？没有罢工。那唯一的理由就是哈，所有一个环节一个环节哈，嗯，好，这个出了状况之后哈，不敢上报。或上报了也得不到答案啊，因此呢啊，导致现在问题日益的严重。这个供机绕台哈、啊，特别是最近这个架次特别多哈啊,啊，一部分当然是因应这个六国军演啊，中国知道六国军演假想敌一定是针对中国啊，所以呢，他当然也要有所反应啊，表示他不信邪不怕鬼啊，这是第一个。第二个就是现在也是十月嘛哈、啊，这个。中国今年没有国庆阅兵嘛？但是利用这个机会呢，展现另类的一种阅兵哈啊，这个也是一种可能的做法啦。因为你说攻击到台，即使出动一架两架，啊，这个也绝对不是战区层级可以决定的，一定也是要中央军委同意的。嗯，啊，这一点是很清楚。那台湾呢，面对这个攻击到台哈、哦，我个人认为啊，是乐观的人太乐观了，悲观的人太悲观。嗯，那先讲悲观的人为什么太悲观？很多人认为说这个中国饭台好像就迫在眉睫，啊，然后这个必须要赶快屈膝求和了、啊。实际上，第一个是你求和不一定能够避免战争啊，因为你求和代表你害怕战争，你见到害怕战争，那这个更可能被施加战争作为你这个畏惧或者是投降的手段、啊嗯。嗯，那第二个呢，就是这个中国动物啊，其实它需要考虑的因素也还是相当多的嗯，啊。但是，它当然这个军事。实力上对台湾是具有优势的，他绝对也有啊，在明天饭台、后天饭台、下个月饭台的准这个计划一定都有，只是成功的几率高低问题。目前看来呢，中国还是认定和平统一是有希望的，他也不可能承认和平统一已经没有希望，因为如果他承认和平统一已经没有希望，那无疑就承认他所有的对台工作是彻底失败的。嗯，那这个在任何的部门都不可能承认说我的工作这么久是完全失败。嗯，而且。等于承认说中国现在大国崛起，啊，这个中国梦这些对台湾毫无吸引力，啊。所以呢和平统一不可能。那这样子的话，也等于说承认自己的发展是有问题的。所以怎么样呢？中国官方都不可能直接。公开或私底下承认说和平统一已经绝对无望，这不可能。啊，那这个和平统一既然不是绝对无望的话呢？啊，那这个是不是就要动用武统？啊，这个对中国来讲就是一种内部的制约。啊，所以呢，这个是站在中国的角度来看，所以这个在台湾悲观的人认为说中国即将犯台，啊，甚至于说像这个我这个中国这个什么时候要犯台，这个日子都讲出来，年份都讲出来哈、啊。我认为这个都是。很不可思议，因为第一个就是以往我也听过很多说二零二零啊二零二二啦，二零一六了，好这个每一个年我们听过很多时候就是说中国在那个时候就要反弹，实际上来讲都没有发生，不是说中国啊这个黄牛了，而是说这种预计时间哦，我认为没有意义。因为中国共产党做任何事情，比如统一台湾哈，它绝对是非常灵活的，照当时的国内外形势、哦、来做这个步骤的调整，而不会自己给自己设定一个硬性的期限好、嗯。好、嗯，这一点是这个了解共产党行事规则的人都会很清楚的。那这个是悲观的人太悲观，但是乐观的人呢也太乐观。太乐观的是什么意思呢？就是说啊，认为中国呢，第一个他没有能力犯台，第二个犯台的话，美日呢也一定会这个采取这个作为来这个。这个一起来保护台湾，一起来保护台湾，我不怀疑美国、日本这些周边国家没有希望中国犯台。嗯，然后呢，他们呢也一定会设法和这个劝阻啊，这个中国不要犯台。但是中国是不是一定听他们的，这就不一定了。那么就是说一个人呢，你有怎样的意愿？跟你会不会根据你的意愿采取行动？嗯，跟你采取的行动是不是有效？这是三件事情。嗯，好，也就是说，这个美国呢，他这个当然不乐见中共犯台，他也会支持台湾防御中共犯台，但是他的支持措施是不是百分之百有效？哦，或者是中共会不会也有别的方法？美国的政策当时的形势会有改变？哈，这个都是有很多的未知数存在。美国也绝对不希望看到阿富汗落入塔利班的手里嘛。但是证明了他的措施，哈。就没有那么有效。我不是说台湾就是第二个阿富汗，不是，而是说任何国家其实强如美国哈，也不能保证他的一切震惊措施或者对形势的判断绝对是百分之百有效的。嗯，所以台湾自己还是应该要啊，这个要有高度的警觉啊，不能认为说你觉得高整，无忧，美日一定会出手。实际上啊，这几年内美国、日本啊，它的政局会不会改变，会不会出现新的问题？比如说，你说这个 COVID-19， 这个几年前也没有人会预料怎么会影响世界。这局是这么大，影响美国的政治社会这么大，美国现在还是全世界几乎可以说公布出来确诊人数最多的国家。好，每天确诊的人数啊，不幸这个这个逝世事的人数都是在世界上都是很、很、很前面。这个怎么有人会预料说美国身为世界最强国家，怎么现在还困在这个泥淖当中？这没有人知道，美国自己也不断的在检讨，可是事情还是在进发生当中。所以乐观的人哦，在台湾也觉得太乐观，觉得你这个中国都是纸老虎啊，这个啊。这个我台美日呢绝对支持台湾，台湾可以高枕无忧哈。我认为这一点哈，也可能要做一些检讨。就是乐观的人，这个不要太乐观；悲观的人呢，更不需要太悲观，而是采取什么具体有效的方法哈。啊，比如说你这个语气呢，你希望美国派军来援助台湾，你不如呢多看美国采购武器装备。因为我采购武器装备，美国出钱出可以赚到钱，而且武器装备交给你，这也是一种支持的表现。<是 S 1> 那你出兵的话，第一个要他国会同意，第二个他要死人，哦，这个相对来讲阻力一定大得多。哦，而且这个现在来讲也没有正式的军事同盟嘛，所以这种东西其实，但是我们看到台湾对美军购这几年哦，是不是真的很积极呢？我想大家也自由判断。嗯这个孟晚舟的事件呢，其实也延续了好几年。嗯，那最近呢，他这个离开加拿大回到中国，那中国方面当然是认为一个胜利的哈。那也有许多的人士在猜测说，是不是啊双方达成了什么样的交换条件？我想啊，透过这个各种管道哈啊，在进行各种资商啊，就来交换他的这个获释哈、啊，这种是一定有的。但是呢，重点还是在于说，美国认为哈、啊。恐怕留着啊，这个继续把它关押、喔、用途也有限啊，也不能特别代表什么。那中国方面呢，也认为哈、喔，能够放当然最好。但是呢，如果继续被美国或加拿大这样关押着哈，也还是在一个损害可控的状况下，因为毕竟他是公民啊，普通民平民，哦，不是政府高官，哦，也不是这个间谍或者是其他的罪名哦、喔，要不然就是叛逃。啊，这个西方，也就是说，如果继续被关的话，那就是一个中国公民在海外犯法被西方囚禁哦。那这样的事情，说实话的，久而久之也会逐渐的淡去，而且甚至中国还可以用来操作这个民族主义、哦因此呢，中国也认为，当然能人能回来最好，但是不能回来哈、哦，也还在损害可控的状况下。所以呢，一方面一一边觉得啊，这个你要关就关吧，能回来最好；，另外一方面觉得关着也没什么太大的用处。所以在这样的情况下，如果还能够啊，这个达成一些协议，能够把这个加拿大的这个被中国关押的人。这个换回来，好，这当然是一个合理的做法，因为西方国家是非常在乎这个人权哈，啊，这个国民在海外被关押，这个对西方国家来讲都是一个很重的压力，啊，因此达成了今天的这样的事情。那有人说呢，啊，这个是不是他泄露了什么机密来换取他被释放？我认为这个可能性倒没有那么大，为什么？因为以他的身份地位，他不会不知道。如果你真的泄露了什么核心机密哈，你回去还能活吗？啊，虽然你当然不会跟中国官方交代说你泄露了什么东西，但是中国官方很快的会从啊美加的这个情报单位的相关作为哈，啊这个去推断出你到底泄露了什么东西。所以呢，如果你要泄露什么东西，或者是怎样，这个要向这个美国跟加拿大的政府哈啊这个用机密来交换的话，你干脆寻求政治庇护算了。那这样就不用回去了，啊，你既然还要回去，你说你这个交代了很多机密，这个可能性很低，没有人会这么傻的啦。但那个美加方面呢，其实从这个啊关押他、侦查他的这个过程当中啊，我认为其实也是有相当的收获。啊，因为你对于这个华为在这个这个美国在西方的这种财务资料的相关的这种调查哈，其实还是可以查出很多蛛丝马迹啊，包括他在啊这个美国跟加拿大怎么样透过分公司的方式在从事经营，跟当地华人社会的这种来往情况啊，还有是不是有可能利用公司为一个这个。招牌掩护，哈，这个情报人员在这边活动，哈，我想透过这么长的时间的调查，哈，啊，应该美国跟加拿大的情报机构也可以掌握相当的资讯了，而且呢，对于尔后华为在这些方面的这些相关行为，哈，啊，恐怕也有一定的这种抑制作用了，啊，毕竟啊发生过一个这么大的事件，那当然这个其他的这个他被关押的理由，譬如说跟伊朗的这种贸易啊，违反禁运的规定等等，哈，啊，美国认为说也应该给中国一个教训。训了啊，就是至少不能够做得太明显啊。在这样的情况之下，双方都觉得啊有所收获。那中国呢，当然能够人回来哈，好可以对内宣传说，哎，这个中国官方还是蛮有能力的，所以呢，哦能够顺利让他回来。所以我们可以看到中国大都市很多的大楼啊，还用这个灯海啊，哦这个打出字来说，哎，这个孟晚舟回来了，欢迎孟晚舟回家哈。俨然啊，中国也像西方一样，变成一个非常关心他在海外的这个公民权益的。国家了，而且呢，也这个很多人就认为，哎，中国的国威啊，也已经足以让西方啊愿意低头放人啊。这个也他内宣上啊一部分也是在有这样的操作，但是啊，随即而来就是缺电嘛。所以也有人在调侃说哈啊，你进驻这个孟晚舟回来了，问题是你回家你还是打不开你电脑啊，对不对？你只能在外面看灯啊，但你家的灯还是不亮啊。啊，也就是说他回来你高兴没有意义啊，因为。你他也不会帮你家有电，所以中国这个新闻很快的也就下去了。因为现在它内部的问题啊，哦，恐怕更是这个迫在眉睫哈、喔、能够压过这些内宣呢、喔、所能够带来的效果。
0: 嗯、其实，当老师，你觉得为什么中共要特别在这个时间点，在一百一十年以前也没特别做，在今年特别来扩大纪念这个辛亥革命呢
1: ？我想，第一个，中共其实对辛亥革命向来是持相当正面的立场了啊、喔。嗯那为什么持正面立场？第一个，中共定位孙中山先生是革命先行者，好，他带领了中国第一次的这个资产阶级的民主革命，那这个革命呢，还是中国认中共认为说对推翻。君主专制呢，还是保持着高度的评价。嗯，第二呢，就是孙中山的联俄融共，嗯啊，这个让中国共产党得以在中国开始发展生根。嗯啊，这个而且他跟苏联的合作呢，哈，给这个共产党很高的这个发展的机会跟养分。虽然后来好在他过世之后，国民党清共，但是这个清党，但是总的来看，中国共产党是先抓住机会发展起来的。中国共产党的高层早年都有国民党党员的资格。大大部分了，嗯嗯嗯、啊，所以呢，也就是说，孙中山的联俄融共政策呢，其实对中国共产党的早期发展呢，可以说是不可或缺的。嗯，这第二点，第三个呢，就是孙中山的这个个人的左派思想。这个左派思想呢，包括了他这个联俄融共的时候，跟这个苏联的这个代这个派来的代表见面，啊，在中国国民党的重要历史文件，譬如说一九二四年发表的啊第一次全国代表大会宣言里面呢，啊这个强调的就是啊这个联俄融共，扶助农工，这个完全是共产党的想法，扶助农工嘛。然后呢，这个孙中山的一些思想三民主义里面，他说民生主义就是共产主义，包括平均地权节制。日资本，啊，这个土地国有化、重要的产业国有化，这完全是共产党的、共产党宣言，啊，这个思维，啊，他受苏联影响很深，他受社会主义的影响，可以说他就是一个社会主义者，啊，所以这个是中国共产党啊纪念他的第三个理由，第四个当然就是孙中山的这些個,个人关系，比如说宋庆龄。啊，这个他最后一任正式的这个夫人呢，啊，后来呢是共产党嘛，啊，没有正式加入共产党，但是呢，啊，在这个一九四九年的时候，他是选择留在中国大陆，而且呢，长期啊，担任中华人民共和国的啊这个国家副主席，当然那是一个虚的头衔，但是总的来看呢，啊，有这样的地位也是啊不得了的。然后在这样的情况之下，就是刚才讲的四个原因啊，啊，所以这个。民主先行者，联合融共，社会主义思想，还有个人关系啊等等，这个让啊这个中共呢非常尊重啊孙中山，还有这个辛亥革命，这个是以往一直以来啊都是如此。那近年来呀啊、哦、大概又加上一个就是什么，对这个台湾啊国民中国国民党跟海外华人嗯、哦，统战。也就是说，你中国国民党呢啊，虽然你现在在政治立场上跟中国共产党还是不一样的，可是至少有一个辛亥革命，这个我们可以共同纪念嘛。共
0: 同精神领袖，共
1: 同精神领袖，共同纪念。所以早早几年哈、喔，这个还没有因为疫情没办法这个来往的时候哈、喔，每年呢就他就会邀请啊这个中国国民党的这个人士啊去纪念辛亥革命。嗯，也就是说呢，你现在不认同，但是辛亥革命这总可以纪念吧？这是历史啊，共同纪念辛亥革命。然后呢，这个是他的一个非常重要的统战作为。然后呢，还有海外华人，为什么呢？因为孙中山的这个革命吼，其实大部分时间他都是待在海外。啊，他跟海外的华人不断的游这个这个奔走募款，啊，这当然最后辛亥革命爆发的时候，他本人也不在国内。武昌起义的新军领袖其实跟孙中山也没什么个人的关系。然后呢，新军领袖起来，这个等于是对清朝的叛变。后来各省独立，其实这也跟孙中山没什么关系。这是后来为什么必须要把位置让给袁世凯，这是一个很重要原因，就是他自己没有直接的参与。是啊，这个他所领导的同盟会呢，啊，其实这个扮演的。角色也远远不如啊袁世凯啊跟这个新军，但是那是形式使然啊。那他个人在海外这个海外尤其是东南亚、美国很多地方都有他当年经历过的这个这这个记录嘛。那个说这个海外华人的对中国的事业哦开始有所参与孙中山是一个很重要角色，所以现在来讲，中共要统战，一方面台湾的中国国民党，一方面统战海外华人，孙中山都是一个很重要的一个啊这个。历史人物嘛，因为这些事迹是存在的，所以这么多的理由啊，所以中共是非常的在意重视这个辛亥革命啊。嗯，那但是呢，中共自己里面呢哈，对于辛亥革命啊，其实是高度的警惕，啊。就是中国会不会再出现辛亥革命啊？哈，这个中共是非常担心。其实中共哈最在意的，以前我们节目也讲过嘛，他第一个。花大力气去研究，就是苏联为什么解体？嗯,嗯，第二就是中国历代的革命是怎么发生的、啊？嗯，啊，他就是避免不要重蹈覆辙。他发现你这个辛亥革命哈、啊，起源于什么东西呢？第一个哈、啊、原因呢，就是中国对外战争的失败。好，個这个打败仗，那打败仗，对，一方面劳民伤财，一方面朝廷威信降落，另外一方面呢，就是这个强干弱枝，好，第呃第四个呢，就是为了打打了败仗之后通常都要有一些改革的作为，这个改革的作为其实对他来讲就是削弱统治权的一个重点，所以呢，鸦片战争失败后十年。太平天国爆发、嗯，啊，这个清廷元气大伤<是>，然后呢，这个一九零零年到、啊、这个八国联军，清廷大败，啊，这个十一九一年，辛亥革命爆发，这个十年革命的规律。那因为呢，这个八国联军打败了之后呢，啊，慈禧太后呢，为了挽救民心，也下诏变法。嗯、下诏变法，第一个要制宪，啊，这个过去没有制宪。第二个呢，各省啊开设咨议局，啊，这个咨议局就是地方的这个这些精英啊，可以来议论时政。那这些人很多都是外国留学生，具有一些新思想。那第三呢，就是军队因为打了大败仗，所以呢要练新军，好，这个新军呢，很多的这些军官啊，这些军军人哦，送到外国去。这个受训，受到外国受训呢，结果就带回来很多革命的思想，所以呢，最后辛亥革命就是在这个新军的这种起来的叛变，啊，然后各省咨议局这些精英的这种号召独立，哈，结果呢，辛亥革命成了一个风潮，最后导致第二年袁世凯乐逼清廷退位，所以现在中共就在想，哎。如果在中国要在发生辛亥革命的再有可能，第一个就是如果对外战争发生了失败啊，威信的下降啊，然后这个也必须要从事一些改革的措施来挽救民心。那这些改革的措施哦，就有可能开一个洞，让这个共产党的统治出状况。但他一看苏联也很类似啊，苏联就打阿富汗。啊，这个虽然没有到动摇国本，但是至少没有打胜仗，啊，引起了大家对党的质疑。那么戈尔巴乔夫呢上来了之后，啊，他就必须要进行一些改革来收拾民心。结果呢，就是个党了，开了一个洞，所以最后结果苏联就解体了。所以中共现在纪念辛亥革命啊，纪念归纪念，理头是在反省。哎，你这个。以前呢，清政府就是犯了什么样的问题，所以呢，导致了他灭亡了。像清政府啊，虽然我们现在就说清政府很腐败，可是呢，第一个，清政府的实控领土啊，在中国历史上还是相当大的。现在中华人民共和国的实控领土也没有超过清政府时代。嗯，好像元代那个是那是国协的概念，不能跟完全认为是中国的实控领土。而且清政府也支撑了两百六十八年呢，所以在这样的情况之下，这个。中共当然会说，清政府两百多年的政权，吼。好，这个最后辛亥革命推一推就倒了。那这个中共呢，现在虽然非常的强大，但是呢，会不会也在这样的情况之下出现裂痕？所以他纪念辛亥革命，刚才讲这么多的原因，实际上内部呢，他是在反思的。这也是在这个啊这个十月十号呢，啊这个来临的时候呢，我们给大家呢啊做的一个简单的分享
0: 。是，谢谢郭国成老师。的确，辛亥革命我们在过往的讨论里面，大概的确也是说过，从脉络上历史的这些过程，过成。老师很清楚地谈到啊，孙中山啊，在最早的时候，在创立中华民国过程当中，跟中共的这个所谓的中国共产党之间的一些关联性啊、喔。其实老师好像也特别介绍了一本书，所以如果大家对这个中国近代史相关的部分有兴趣，所以老师刚好想介绍一下。
1: 我还是推荐这个郭廷以先生的《近代中国史纲》啊，这个是香港中文大学出的哈、喔。现在网络上可能都已经有很多的这个版本了，但是大家当然还是最好是购买正版哈、喔。嗯、那郭廷以先生是台湾中央研究院近代史研究所的一个创始人之一了哈，他在这个近代史的研究上啊，其实地位是毋庸置疑的。那他其实强调的一点就是说哈，这个孙中山先生是扮演一个重要的革命倡导者的角色，但是呢，如果我们说。孙中山创立了中国国民党，中国国民党推翻了清朝，然后建立了中华民国。那就中国现代史来看的话，根据这本书里面的叙述是不对的，嗯，因为第一个推翻清朝的袁世凯功劳更大，嗯，第二个是国民党也是在中华民国成立之后才有的，然后呢，推翻清朝的那些人，袁世凯当然不用讲，同盟会、武昌起义那些人，他们那时候也不是国民党，嗯，啊，然后呢，啊，孙中山也是一个倡导者的角色哈，但是呢，也没有实际的去进行这个。推翻这个清朝的这个各省独立的这个过程哈、啊，我想呢这一点呢，其实对于这个海峡两岸哦、啊，喜欢用政治立场哈啊,啊去这个扩大自己的功劳，然后这个对历史做这个有利自己的解释哦，我认为这本书呢都是很值得看。